0: Olá, ouvintes do Spotify da Agência de Notícias das Favelas. Você vai ouvir trechos do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, essa pioneira da literatura marginal brasileira que viveu na favela do Canindé, em São Paulo. O Quarto de Despejo é um diário com as vivências e sobrevivências dessa personagem que narra sua própria vida nos anos de 1955, 1958, 1959 e 1960. Selecionamos trechos dos dias 13 a 19 de junho de 1958, exatamente há 63 anos atrás. O ano de 1958 é o ano em que mais há anotações a respeito do mês de junho. A gravação é do jornalista Marcos Zibord, correspondente da Agência de Notícias das Favelas, em São Paulo. Bons ouvidos a todas e todos. 19 de junho de 1958. A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu dei-lhe que lhe fez mal. Mas aqui na favela, várias crianças está atacadas com vermes. O José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Mas hoje é dia de exame, ele foi. Eu fiquei com medo porque o frio está congelando. Mas o que hei de fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na dona Julita, ela estava na feira. Passei na sapataria para pegar o papel. O saco estava pesado. Eu devia carregar o papel em duas viagens. Mas carreguei de uma vez porque queria chegar em casa, porque a Vera estava doente e sozinha. 18 de junho de 1958. Hoje amanheceu chovendo. A Vera ontem pôs dois vermes pela boca. Está com febre. Hoje não vai ter aulas. Em homenagem ao Príncipe do Japão. 17 de junho de 1958 Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois eu adormecia novamente. Às cinco da manhã a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante. Ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel. Eu recebi só doze cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho e vim para casa correndo porque a vera está doente. Cheguei, ela estava dormindo. Com os meus ruídos ela despertou-se. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se, andou um pouco e deitou-se outra vez. Eu fui no seu Manuel vender uns ferros para arranjar dinheiro. Estou nervosa com medo da Vera piorar, porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. 16 de junho de 1958. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher mas fui obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo. Lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto onde põe, fica. É obediente, e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco disse-me, se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão, mas... Nem o branco, nem o preto conhecem a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 15 de junho de 1958. Fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e três filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou se não tinha alma de favelado que quando tem fome recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pedem esmola e assim vão vivendo. Pobre mulher! Quem sabe se de há muito ela vem pensando em eliminar-se porque as mães tem muito dó dos filhos. Mas é uma vergonha para uma nação. Uma pessoa matar-se é porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir esta sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Penso. Será que ela procurou a Legião Brasileira ou o Serviço Social? Ela devia ir nos palácios falar com os manda-chuva. A notícia do jornal deixou-me nervosa. Passei o dia xingando os políticos, porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. Aqui na favela tem um quadro de futebol, o rubro negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público, mas já é conhecido pela polícia. Há dois anos atrás... O quadro foi jogar na penha e brigaram com o quadro adversário e a briga transformou-se em conflito. Com a intervenção da polícia, os briguentos renderam-se e haviam um morto e vários feridos. Não houve prisões, mas abriram inquérito. Cada um teve que pagar dois mil cruzeiros ao advogado. Hoje teve uma briga. Na Rua A, residem dez baianos num barracão de três por dois e meio. Cinco são irmãos e as outras cinco são irmãs, são robustos, mal encarados, homens que havia de ter valor para o Lampião. Os dez são pernambucanos e brigaram os dez com um paraibano. Quando os pernambucanos avançaram no paraibano, as mulheres abraçaram o paraibano e levaram para dentro do barracão e fecharam a porta. Os pernambucanos ficaram falando que matavam e repicavam o paraibano. Queriam invadir o barracão. Estavam furiosos igual os cães quando alguém lhes retira a cadela. Ela teve seis filhos. Três do Manolo e três de outros. Ela teve um menino que podia estar com quatro anos, mas um dia eles embriagaram e brigaram e lutaram dentro de casa. A luta foi tremenda. O barraco oscilava e as panelas caíam fazendo ruídos. Na confusão, o menino caiu num assoalho e pisaram-lhe em cima. Passando uns dias, perceberam que o menino estava todo quebrado. Levaram para o hospital das clínicas. Engessaram o menino, mas os ossos não ligaram. O menino morreu. Agora ela está com duas meninas, uma de dois anos e outra recém-nascida. O seu companheiro o atual bebe e brigam, e às vezes rolam no assoalho. Quando eu vejo estas cenas, fico pensando no menino que morreu. Tinha um soldado que aparecia por aqui. Ele procurava agradar-me, e eu fugia dele. Caí na asneira de dizer para Leila que achava o soldado muito bonito, mas não queria nada com ele, porque ele bebe pinga. E um dia ele veio falar comigo, cheirando a pinga. Uma noite apareceu e perguntou-me, — Então, dona Carolina, a senhora anda dizendo que eu bebo pinga? Recordei imediatamente da Leila, porque eu tinha dito só para ela. Respondi, — Eu acho o senhor bonito, mas tenho medo do senhor beber pinga. Percebi que o soldado não apreciou minhas observações. — O senhor sabe que o soldado alemão não pode beber? O soldado olhou-me e disse, — Graças a Deus, sou brasileiro. 14 de junho de 1958. Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Ajeitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Já serve. Faço uma sopa. Já que a barriga não fica vazia, tentei viver com o ar. Comecei a desmaiar. Então eu resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte, é um herói. Porque quem não é forte desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico e que os ossos estavam limpos. E eu gosto tanto de carne. Fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se, porque é duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer. Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens e os animais no mundo. Mas os animais, quem lhes alimenta é a natureza, porque se os animais fossem alimentados igual aos homens, havia de sofrer muito. Eu penso isto porque quando eu não tenho nada para comer, invejo os animais. Enquanto eu esperava na fila para ganhar bolachas e, ouvindo as mulheres lamentar-se, outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar. Será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Tem pessoas que zombam dos que pedem. Na fábrica de bolacha, o homem disse que não ia dar mais bolacha. Mas as mulheres continuaram quietas e a fila estava aumentando. Quando chegava alguém para comprar, ele explicava, o senhor desculpe o aspecto hediondo que esse povo dá na porta da fábrica, mas por infelicidade minha, todos os sábados é este inferno. Eu ficava impaciente porque queria ouvir o que o dono da fábrica dizia e queria ouvir o que as mulheres diziam. Que dilema triste para quem presencia. As pobres querendo ganhar. E o rico não queria dar. Ele dá só os pedaços de bolacha. E elas saem contentes como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra quando recebeu os 13 milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário. O dono da fábrica, vendo que elas não iam embora, mandou dar. A empregada nos dava e dizia quem ganhar deve ir-se embora. Eles alegam que não estão em condições de dar esmola porque a farinha de trigo subiu muito, mas os mendigos já estão habituados a ganhar as bolachas todos os sábados. Não ganhei bolacha e fui na feira catar verduras. Encontrei com a Dona Maria José Bento e começamos a falar sobre o custo de vida. 13 de junho de 1958 Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No frigorífico vi uma mocinha comendo salsichas do lixo. Você pode arranjar um emprego e levar uma vida reajustada? Ela perguntou-me se catar papel ganha dinheiro. Afirmei que sim. Ela disse-me que quer um serviço para andar bem bonita. Ela está com quinze 15 anos. Época que achamos o um mundo maravilhoso. Época em que a rosa desabrocha. Depois vai caindo pétala por pétala e surgem os espinhos. Uns cansam da vida, suicidam. Outros passam a roubar. Olhei o rosto da mocinha. Está com boqueira. Os preços aumentaram igual às ondas do mar. Cada qual mais forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão... Mais feroz é o racional, é o terrestre, é o atacadista. A lentilha está a cem cruzeiros o quilo, um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, cantei e pulei, e agradeci o rei dos juízes, que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os armazéns e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de preços. Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem. Hoje eu estou lendo. E li o crime do deputado de Recife, Ney Maranhão. Li o jornal para as mulheres da favela ouvir. Elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino. E de rogar praga. Eu já observei que as pragas dos favelados pegam. Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários, para os medigos, que são escravos da miséria. Música